0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选，刊选把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》和《中国青年报》的内容，我们将一起来了解抵制肯德基背后的爱国青年。
1: 最近，全国至少有十一个市县的肯德基门店遭遇爱国人士的堵门或抗议。扔到中国的每一颗炮弹里头都有你们的钱，你们看是吃的好还是不吃的好？和以往我们熟悉的抵制故事一样，在今天要为您讲述的这个故事里，也有粗话咒骂和拳脚相向。另外，当事双方还有一个共同点，他们都认为自己很爱国。报刊选读，今天为您讲述抵制肯德基背后的爱国青年
0: 。坐在北京西站的地上，提起在肯德基门口拉横幅的人，赵大龙难掩气愤，想起来就生气，我就是他们的牺牲品。他的嘴角还肿着，左眼仍有青紫，右手手臂内侧有一块不大不小的乌青。七月十七号上午。河北唐山乐亭县有部分民众围堵肯德基店，并且打出横幅：“你吃的是美国的肯德基，丢的是咱老祖宗的脸。”随后，赵大龙连发两条视频质疑此行为。他虽然提出爱国要理性，可是，在视频里他却不断对那些围堵者说着脏话。很快，他就被几个人打了。赵大龙认出其中三个就是围堵肯德基的人。打人者之一李亮承认。他们去了三四个人，确实打了人。警方找他谈了话，对他进行了批评教育。三十九岁的李亮是此次河北闹停抵制肯德基事件的最先发起者。他说：“他做这件事儿，一不为出名，二不为利益，只是为了呼吁大家有爱国意识，没有任何组织参与，也没想到能有这么大轰动。”根据媒体报道，继河北闹停之后。包括湖南长沙、郴州、浙江杭州浦江、江苏扬州连云港泗洪、山东临沂、安徽滁州、广德、宁国等地，全国至少有十一个地方发生了抵制肯德基事件。网友拍摄的现场照片显示，多家肯德基店面前聚集了不少民众，他们或手举小国旗呐喊，或者打出写有“肯德基、麦当劳滚出中国”的大横幅。同时，还有个别网友声称要砸烂苹果手机。
1: 河北乐亭的抵制肯德基事件是全国这波抵制肯德基风波中最早被媒体关注的。作为这起事件的最先发起者，一直认为自己很爱国的李亮，并没有想到事情会闹这么大，他也没想到他和另一位同样认为自己很爱国的青年赵大龙会因此结下梁子。报刊选读继续播出：抵制肯德基背后的爱国青年。为啥要吃他们的东西？作为这年轻的人，有点爱国的意识没有？如果不吃这个东西，会不会死
0: ？我们现在听到的声音，出自一则在网上广为流传的视频。视频里，一名河北口音的男子在肯德基门前拦住了三名青年男子，问三人是否知道南海仲裁案。一名白衣少年点头之后，这位男子随后表示：“肯德基是美国货，吃肯德基就是给美国造炮弹。”劝三名青年像个中国老爷们
1: 儿。打仗的话，扔到中国的每一颗炮弹都有你们赞住的，里头都有你们的钱。你们看是吃的好还是不吃的好？中国有的是好吃的，为啥要吃他们的东西？我倒这么简单的一说，你们看还是吃还是不吃？你们哥几个表个态吧
0: 。三名青年面面相觑，最终，在其劝说下离开。视频中劝人的那位便是李亮。七月十七号不是他第一天在这儿抵制肯德基了。据他本人描述，七月十六号他就已经站到了肯德基门口劝顾客能不吃就别吃了。当时，抵制的只有他一个，但后来越来越多的人进入了队伍。他们买了国旗唱国歌，李亮也拉出了那个“你吃的是美国的肯德基，丢的是咱老祖宗的脸”的横幅。多名目击者也记得。七月十七号，乐亭这家肯德基门口的人多了起来，门口插了三面大国旗，好多人手里拿着小国旗，五六十个人的样子，有年轻的，也有上岁数的，还有一个参加过抗美援朝的七十岁的老人在那儿讲抗美援朝的故事。抵制者打着横幅标语，响应的人们在横幅上签写名字，横幅都签满了。那天晚上一直到十点多人才散去。在肯德基对面一家小卖部的员工记得，现场并没有暴力行为，只是唱了国歌。而李亮记得，当时现场有几个年轻人把自己的苹果手机拿来砸了。李亮说自己一直对肯德基比较反感，他认为肯德基是比较有代表性的。他说自己是最平凡的老百姓，他发起这个事情完全是出于爱国热情。接受采访的时候，李亮说：“中国人啊，很多时候可以说比较麻木，没有人站出来说话。我没有违反治安管理条例，没有引起社会骚乱，我是理性爱国。”不过，修车铺老板赵大龙显然不同意李亮的看法。十七号上午，在修车铺闲来无事的他，在微信群里看到围堵肯德基的视频，赵大龙很激动，觉得这样的行为有些无理取闹。在他看来，这么做简直给闹天丢脸。到底是真爱国还是假爱国？他拿起手机，自己也录了一段。视频里，他裸着上半身，情绪激动，不断骂着脏话。为了对视频内容负责，他还强调自己是姚家房子的赵大龙，并说：“你找我就中了。”事后接受采访的时候，赵大龙解释，自己情绪激动，文化水平不高，难免语言粗糙。在爱国热情如此高涨的当下，赵大龙上传网络的视频很快传播开来，当天上午就被李亮看到了。李亮非常气愤，他召集人去了赵大龙的村子
1: 。两个都认为自己很爱国的青年就这样狭路相逢了，他们成了打人者和被打者。报刊选读继续播出：抵制肯德基背后的爱国青年
0: 。赵大龙记得，七月十七号当天下午两点，他突然接到一个电话，约他去村里的一座桥边对方没说明缘由，只告诉他：“你来了就知道他搭朋友的车前往，一下车就被从另外两辆车出来的五六个人给围住。在到场人数上，双方说法不一。李亮表示，他们一共只有四个人。赵大龙说，在动手前，对方只问了一句：“你是赵大龙吗？”他想逃，对方一下子摁住了他的脖子，紧接着对他拳打脚踢，还有一位女性用高跟鞋踹他。整个过程大概持续了二十分钟左右。在达人一方拍摄的视频里，赵大龙被人摁在地上，脸紧紧地贴在泥地上。一个穿着黑灰色 T 恤的男子将赵大龙的脸强行扭向摄像机，整个过程当中，赵大龙一直没有说话，也没有反抗，他的手机也被对方拿去删去了所有的微信聊天和视频记录之后，摔在了田里。对前去采访的记者，赵大龙说：“我不能反抗，不能让人家看笑话，两个爱国的人在斗，他觉得这是法治社会，打人者。”会受到应有的法律制裁。结束之后，打人者开着两辆车离开。拥有一家修车铺的赵大龙清楚地记得，对方开的是两辆日本丰田车。他捡起被摔在地上的手机，擦干净，发现还能用，便报了警，去派出所做笔录。在派出所，他向警察申辩：“我只是骂非理性的爱国行为，我没有指名道姓，也没有违法。”不过是看不过去发两句牢骚。在接受采访的时候，赵大龙仍然有些激动。他觉得，如果根据是否吃肯德基来评价爱国与否，那他一定是最爱国的。面对来访的记者，这个文化程度不高的修车部老板似乎又变得很理性。你要相信国家，相信领导人，这样做只能制造麻烦。如果人人都不理性，都当梁山好汉。那社会就坏了，爱国无罪，不能成为违法行为的借口。他认为，围堵行为本身是违法的，不过如果有合法的抵制活动，他也愿意参加。他还对记者说：“爱国是把自己的事情做好，把孩子教育好。国外有肯德基，我们也可以自己创一个品牌嘛。”今年三十五岁的赵大龙从来没有吃过肯德基，也不清楚。里面究竟卖些什么？不过他相信肯德基在中国已经本土化了。但是，他也没觉得自己发的视频有何不妥。自认为一向耿直的赵大龙，从来都是看到不忠的事情就会说的。他也评价自己正直，爱讲理。实际上，在录完骂人的视频之后，他还录了一段。那段视频是号召抵制美国货和日本货的。在视频里，他说自己是个有热血的中国人，外国人欺负咱们，他也会出去抛头颅洒热血。也正因为如此，他才清楚的记得打他的人开的是日本车
1: 。您正在收听的是《报刊选读》，抵制肯德基背后的爱国青年
0: ——赵大龙的家，姚家房子村，距离河北唐山县城五公里左右。一条运载货物的省道把村子分成了东西两半赵大龙去年新开的汽车修理部就在马路边上。他出生在一个农民家庭，父亲当过兵，每天晚上都会看新闻联播，赵大龙也常跟父亲一起看。他喜欢看军事和国际新闻，受到父亲的影响，他曾报名服兵役，保家卫国。可是，因为人中位置有一道天生的疤痕，赵大龙被告知体检不合格，五官不正。他文化程度不高，只读到小学五年级，之后就肄业学做电焊。十九岁那年不学好，被以入室抢劫罪判刑十四年，之后在监狱里被减刑三次，坐了十年牢。出狱之后，凭借在监狱里习得的维修技能，他在村子里开了个修车铺。他总说这十年他接受了党的教育。面对前来采访的记者，他说：“这十年对他思想上、对党的认识上，还有以后的人生都有很大的触动。”二零零八年北京奥运会，监狱组织学习观看，他觉得非常振奋。他发现我们的国家有那么大的力量。他说自己虽然犯了罪，但他还是个中国人。出狱后不久，他在网上看了电影《建党伟业》。电影结束的时候，他感动哭了。那么多人为党牺牲，建党多不容易。他还喜欢看《南京南京》历史转折中的邓小平。最喜欢的是一部讲述知青爱情故事的电影。电影里知青在艰难的环境中求学，让他很感慨。他认为自己应该好好上学，为国家出一份力，做有意义的事情。可是自己没有好好上学，成了党的负担。现在接受了党的教育。去年在阅兵式上看到老兵和老共产党员方阵，又让他有了保卫祖国的想法。他心想，当不了兵，如果可以去边防的话，他也会去守。他也经常看中国长征火箭发射，看到第一节火箭分离，总会感到振奋。而在另一边厢，李亮在叫人打完赵大龙之后，回家洗了个澡，又回到了肯德基门口，继续他的抵制。一直到警方找他谈话，他才认识到这件事是错误的，但他坚持认为这不是个人恩怨，是大是大非面前肯定不能含糊。七月十七号，在甘肃兰州打工的姚元看到了发小赵大龙被打的视频，内心很不平静。他听到发小说要理性爱国，他觉得有一定道理。他觉得在肯德基门前示威抵制是添乱，不是爱国。在姚元的印象里。自己的发小赵大龙不是一个喜欢谈论政治的人，但是政治豪爽，比较有正义感，所以才会在网上公布自己的信息。十七号晚上，姚远给赵大龙打电话，邀请他到西宁甘肃住几天，让他出来散散心。赵大龙也担心会被打人者报复，有朋友邀请，他决定出门。临走前，他把妻子和两岁的女儿托付给亲戚照看。七月十九号的下午。他搭上了前往大西北的火车。想起那群围堵肯德基的人，他还是很激动。他无法相信那群看热闹的人不知道围堵行为是违法的。但是，李亮确实没有意识到自己违法。他觉得这是一次爱国宣传，而且觉得参与者的行为比较理智。李亮二十七岁的好朋友也参加了抵制活动，他也表示他们的活动没有策划和预谋。和李亮一样，这个年轻人也不觉得自己违法了。他还对前去采访的记者强调自己的爱国心。他说：“每个人的想法都不一样，每个人都有爱国心，别人有别人的爱国方式，我有我的爱国方式。”这些青年的想法，让有过入狱经历的赵大龙觉得很不可思议。他说：“居然要我这个只受了党十年教育的人，来教导那些一辈子受党教育的。”他还说：“一时爱国有什么难的？关键要一辈子爱国。
1: ”河北乐亭的抵制活动并非孤立，这些天以爱国为名的抵制肯德基已在十几个城市上演。这场抵制活动也不仅仅针对肯德基，菲律宾芒果干、美国货、日本货都上了抵制名单。但是，抵制是爱国的最佳选择吗？报刊选读继续播出，抵制肯德基背后的爱国青年
0: 。抵制是个很容易让人心潮澎湃的词。实际上，抵制活动几乎穿插于整个中国近现代史。早在一九一五年。为了抗议日本强加于中国的二十一条，不少爱国人士提出抵制日货，并且得到了社会的积极响应。如今，南海仲裁闹剧之后，从抵制菲律宾芒果干到抵制肯德基、抵制日货美货，抵制者们一次次的通过这些抵制运动表达自己的爱国情绪。一个世纪以前，中国。是一个积贫积弱的农业国，是列强践踏欺凌的对象，国际体系里没有为中国留出应有的位置。在那样一个时期，抵制运动是爱国情绪少有的出口。在五四运动前后，参与抵制日货的国人，为了在国际上发出中国微弱的呐喊，承受了生活不便与经济损失。这既是悲壮之举，也是无奈之举。然而，在今天。中国已经成为世界第二大经济体，拥有巨大的对发达国家贸易顺差，是世界经贸合作的主要参与者。同时，中国也是联合国安理会五常之一，是当之无愧的大国，更是当今国际秩序的重要缔造者。一个强大的中国，有多种方式向世界表达立场与诉求，也有能力在国际秩序体系内维护国家利益。时局今非昔比。如果我们还用一百年前的无奈之举去表达爱国情怀，恐怕并不明智。如果说在一百年前，抵制还说得上是伤敌一千自损八百，在中国积极参与全球经贸合作的今天，抵制可能就是伤敌五百自损一千了。抵制菲律宾的芒果干。利益受损的不仅是菲律宾的果农，还有中国的进口商、批发商、经销商、淘宝店主、运货工人。抵制肯德基这家美国企业的时候，最直接的受害者不是远在美国的百盛集团董事会，而恰恰是数以万计的中国肯德基基层雇员们。我们还需要仔细想一想：受到抵制的对象，真的都是敌人吗？答案恐怕是否定的。中国通过改革开放实现的经济腾飞，建立在积极与国际经贸合作、主动融入世界分工体系，并大力吸引外国投资的基础之上。外国或许确实有人想与中国为敌，但是，自外国进口商品的中国企业，和来华发展的外国企业并不在此列。相反，正是因为和他们合作，我们才得以享受种种全球合作所带来的经济红利。盲目抵制外国企业，并不能够让祖国更加强盛有力，反而有可能会损害到我们自己同胞的利益，并且为中国的投资环境带来不好的名声，甚至把本来是朋友的人变成了敌人，影响中国经济的长远发展。抵制运动的出发点是爱国，爱国无罪，是抵制者们最常挂在嘴边的口号。爱国当然是好事，但是，好的出发点。却不一定会带来好的结果。抵制者对祖国的一腔热诚当然值得认同，但是如果这种热诚不能够以理性的方式表达，而流于盲从和粗暴，那么只会起到相反的效果。盲目抵制或许能够让一些人逞心头之快，却可能招致不必要的后果。爱国是一种朴素的好品质，但是，还有一种可贵而稀少的品质，那就是理性。理性并不是人人都有的，在强烈的情绪冲动之下还保有理性，那更加是难上加难。但越是如此，我们就越有必要强调理性爱国的重要意义，以防好心办出坏事。这样的事情在以前发生过，未来同样有发生的风险，必须要防微杜渐。这次发生在多地的抵制肯德基事件，以及一连串的滋扰经营场所和顾客的闹剧，虽然荒诞。却并不让人陌生。他与此前一些特殊事件背景下的非理性行为都偏离了正常的爱国情绪表达范围。在法理上，这些行为已经触及到了社会治安和他人权益的底线。就爱国情感表达而言，这些极端之举非但不能提升国民的爱国认知，反而会助长社会的暴力气氛。表达爱国情感，是一国国民再正常不过的朴素行为。但是，任何一项活动如果突破了法律底线，都将失去正义的支撑，爱国主义表达也不例外。任何爱国主义，都应该根植于对本民族同胞的热爱。打着爱国的横幅走上街头，却以非理性的方式行伤害同胞之事；生活在全球化时代，却以是否使用他国产品来作为判断是否爱国的标准。种种矛盾行为的逻辑和思维之物，已经暴露无遗了。在我们这个法治社会，一个人或一个群体的爱国情感表达，它的底线是要尊重法律和他人的权利边界。任何逾越这一底线的做法，本质上都只能是伪爱国，是对正常爱国情感的一种亵渎。当然，只要在不违反法律的前提之下。你抵制任何东西，都是自由的。但是，与抵制相比，还有很多更好的、更合理的爱国表达方式。而抵制，不是爱国的最佳选择。爱国需要的不仅仅是无处安放的热情，也需要理性的头脑和包容的心灵。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，抵制肯德基背后的爱国青年，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》和《中国青年报》的报道。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。